0: Good morning in the morning. Oh.
1: Ach, der Jensler. Ja, <lacht> der ist, das, ist das nicht so, das, das,
0: das neue Jahr, das fühlt sich doch wieder so richtig hervorragend an. Man hat sich quasi selber resettet. Nichts ist so wie letztes Jahr oder warte mal, doch, eigentlich genau doch. <lacht>
1: Noch nie, habe ich, hab ich mittlerweile mit mehreren Leuten drüber gesprochen. Noch nie, also ich meine, ich bin eh kein großer Silvester-Neujahrsfreund. Alles fängt von neun an, ich halte das sowieso für Quatsch. Aber noch nie hat es sich quatschiger bzw. noch weniger so angefühlt wie dieses Jahr. Ja. Es ist halt äh, alles in eins übergegangen und alles eine Soße.
0: Früher war es ja immer so, das äh, Jahr neigte sich ja schon quasi so für uns zumindest in unserer Branche so ab Mitte Dezember so zu Ende. Da gab es nochmal so einen kurzen Endspurt und dann lief das so ein in die Weihnachtszeit. Und dann startete das Jahr meistens mit der CES auf, in Las Vegas. Das heißt, jetzt wäre ich eigentlich momentan äh, in Amerika, in Las Vegas und wäre dann auf der CES. Und danach wäre ich dann wahrscheinlich in Detroit gewesen. Die Messe gibt es mittlerweile mhm. nicht mehr, ähm, die North International Auto Show in Detroit. Aber ähm, das heißt, jetzt hätte ich normalerweise voll den Stress und für mich fühlt sich das so ein bisschen komisch an, dass ich jetzt hier so noch weiter runterkommen kann. Denn ich habe mir gesagt, meine Arbeitswoche fängt erst am 7. an und ähm, ja genieße so ein bisschen so diesen, diesen Lockdown tatsächlich gerade, äh, der ja heute verlängert wird.
1: Ähm, das ist ja deswegen auch ein bisschen unsere Lockdown-Folge wieder, mal wieder. Mal wieder, ja. Äh. Aber, 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 ist das heute erst? Ich dachte, obwohl, stimmt, die streiten sich ja noch, ne? Also, eigentlich gehen sowieso alle davon aus, dass der Lockdown verlängert wird und alles und überhaupt. Aber äh, so richtig festgemacht wird das erst heute, ne?
0: Ja, also, wenn ihr das hört, dann sind wir schon im verlängerten Lockdown. Äh, da, ja. Die streiten sich jetzt darum, ob sie die Bewegungsfreiheit der, der Bürger nicht noch ein bisschen mehr einschränken sollen. Dann gab es sogar so wahnwitzige Vorschläge, man darf sich nur noch 15 Kilometer rund um das eigene Haus bewegen. Ich mhm. ähm, bin mal gespannt, was da alles kommen wird. Aber darum soll es ja heute... Ja, ich
1: meine, das hat, das hat natürlich auch ein bisschen mit den Vollpfosten zu tun, die meinen, sie müssten äh, irgendwelche hängen Winterberg voll machen oder im Harz oder ja. äh, sonst nicht wo. Ne?
0: Ähm, lust, lustigerweise, lustigerweise, ich kann die Leute sogar verstehen.
1: Also ich kann die Winterberger verstehen, die sagen, bleib gefälligst weg.
0: Ja, die kann ich natürlich auch verstehen. Aber ich kann auch Leute verstehen, die sagen, pass mal auf, wir wir hatten dieses Jahr keine Möglichkeit, irgendwie rauszukommen. Wir hatten keine Möglichkeit, uns irgendwie im Fitnessstudio auszubauern. That's the whole point
1: of a lockdown, dass man nicht rauskommt. Genau, das ist genau der Punkt.
0: Das kann ich nicht verstehen. Aber ich kann verstehen, dass dass die den den Drang haben, zumindest in die Natur zu gehen. Und äh, dass natürlich gleich Hunderttausende auf diese Idee gekommen sind, ist natürlich dann ärgerlich. Da sieht man mal, wir sind doch Herdentiere. Was ich aber nicht vergessen möchte, ich möchte erstmal allen unseren Zuhörern auf alle Fälle ein frohes neues Jahr wünschen, viel Gesundheit, viel Glück. Dass äh, ja, mal so, dass das 2021 nicht noch schlimmer wird als 2020. Und ähm, ich sag was mal. Was aber noch passieren kann. Definitiv. Äh, die ersten Unternehmen haben jetzt gerade Insolvenz angemeldet. Also
1: das finde ich tatsächlich nicht so wild wie die äh, Prophezeiung. Beziehungsweise das Gedankenexperiment, was ich ja vor ein paar Monaten mal aufgemacht hatte, stellt euch einfach mal vor, äh, Covid geht auf die Kinder. Und äh, so wie es in England ja aussieht, scheint das ja. Äh durchaus realistisch zu werden jetzt.
0: Ja, ich will mir das alles gar nicht ausmalen. Aber ich bin immer noch positiv gestimmt und hoffe, dass irgendwann alles gut wird. Ich bin mir relativ sicher, dass
1: irgendwann alles gut werden wird. Nur, wie lange das dauert und was in der Zwischenzeit alles äh, so passiert. Ich meine, klar, also ich finde es jetzt auch schlimm, wenn... äh, eine Pleitewelle durch Deutschland bzw. durch die ganze Welt geht. Wobei ich da immer noch denke, ähm, ja, Menschen sind halt anpassungsfähig und irgendwie werden wir uns dann auch daran anpassen.
0: Ja, aber es äh, wird uns viele einschränken und äh, deswegen kann ich, äh, wie gesagt, auch jeden verstehen, der da gerade versucht, um seine Selbstständigkeit zu kämpfen, auch wenn ich natürlich nicht einer dieser Telegram-Nutzer bin, der jetzt sagt, äh, egal was jetzt da beschlossen wird, wir machen trotzdem auf, denn diese Gruppen gibt es, da sind mittlerweile ganz, ganz viele Leute, äh, Selbstständige äh, drin, die sagen, weißt du was, äh, der Staat kann uns mal, äh, wir öffnen einfach, ja. Und es ähm, ist spannend. Also spannende Zeit auf alle Fälle. Hätte man mir irgendwann mal gesagt, dass das so, also hätte man mir irgendeiner diese Corona-Geschichte in so einem Drehbuch vorgelegt, ich hätte gesagt, nee, kannst du nicht machen, das ist so abstrakt, das ist so fernab von der Realität. Aber das ist die neue Realität, mit der wir jetzt quasi leben. Welche Realität meinst du jetzt genau <lacht> von den vielen? Ja, also die Realität, dass wir tatsächlich uns in einem längerfristigen Lockdown bewegen, war ja, ich sag mal, wann war das das letzte Mal? Lass mal die Kriegssachen außen vor, dann war es die Pest wahrscheinlich, oder? Oder die Spanische Grippe, eins von beiden. Naja, gut,
1: da waren ja noch ein paar Kriege dazwischen. Ja, ich sag ja, lass die Kriege mal weg, lass die Kriege
0: mal weg. Tschernobyl. Äh Ch- selbst Tschernobyl selbst haben wir ja gar nicht so gespürt. Doch, Tschernobyl habe ich
1: relativ, also da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern.
0: Ja, aber wir waren nicht wochenlang eingesperrt. Nee,
1: wochenlang, nicht. wochenlang ja. nicht. Das stimmt. Ich glaube, das war äh, zwei, oder drei Tage, wo es hieß, jetzt erstmal besser zu Hause bleiben, bis man wirklich weiß, was ja. Phase ist. Und also. ja. ich glaube, wild soll, man ja, äh, wild soll man ja selbst heute noch nicht essen. Aus Tschernobyl man jetzt? Äh, Nee, tatsächlich. Also mit irgendeinem, ja, war das ein Jäger oder war das ein Schlachter? Das ist noch nicht so lange her, ein, zwei Jahre. Und da sagt der einer, naja, wir haben immer noch Infos, dass aus bestimmten Regionen Süddeutschlands ähm, wild nicht gegessen werden sollte. Okay. Immer noch mit Hinweis auf äh, Chernobyl, weil die wohl ähm, irgendwelche, Pilze oder so essen, wo sich da das Cäsium-123 oder was, es war besonders gut drin ablagert. Cäsium-137, so Cäsium bitte. Oder 137, genau.
0: Tatsächlich. Wildschweine.
1: Wildschweine, okay. Und was fressen die dann? Irgendwelche Pilze, ne?
0: Die fressen irgendwas und die strahlen dann tatsächlich Cäsium-137 aus. Und die Halbwertszeit hm. liegt bei 30 Jahre. Das heißt, die Hälfte ist wahrscheinlich wieder verschwunden und die Hälfte ist noch da. Ich meine, so gesehen muss man ja auch immer mal das Positive
1: sehen. Äh, da hat Covid höchstwahrscheinlich eine nicht so hohe Halbwertszeit.
0: Hoffen wir es mal. <lacht> Aber jetzt sind wir schon ganz schön wieder negativ und runter. Ne? Also Wir wollten doch eigentlich ja, was, habt ihr denn, was habt ihr denn?
1: Was habt ihr denn, was habt ihr denn äh, die Feiertage so gemacht?
0: Du, wir haben uns äh, komplett an alle Regeln gehalten, also an alle aufgestellten Regeln. Das äh, fiel uns jetzt auch relativ einfach und leicht, äh, weil ähm, wir ja vorher, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir das im Podcast besprochen hatten, aber vorher ja auch äh, Corona quasi in der Familie hatten und dementsprechend. Ähm,
1: da hatten wir, hatten wir in meiner letzten Folge gesprochen. Da, da
0: äh, ja auch äh, die eine oder andere äh, Beerdigung hinter uns gebracht haben und äh, wo wir einfach gesagt haben: weißt du was, wir halten uns hier ganz streng an diese Regeln weil wir einfach da diese Info- die die Infektionsketten von uns aus unterbrechen wollen und äh, wir haben den heiligen Abend haben wir mit sehr guten Freunden äh, verbracht äh, wo wir äh, auch sonst Kontakt zu haben das heißt die gehören zu unserer Peer Group dann mhm. haben wir am ersten Weihnachtstag äh, mit dem Rest der Familie verbracht die allerdings alle Corona hinter sich hatten ja mhm. Das heißt, da eine Ansteckungsgefahr haben wir da halt nicht gesehen und haben, waren wie gesagt erst bei unseren Freunden und dann bei der Familie, weil ne, dann äh, äh, haben wir quasi das Ansteckungsrisiko noch mehr minimiert. Ja und am mhm. zweiten Weihnachtstag haben wir einfach die Familie nochmal besucht <lacht> äh, und haben dann da die Reste gegessen quasi und äh, waren quasi da äh, ja, in dieser zwei familien immer komplett konform. Ja, Rest der Essen hatten wir auch. Ja. Ja, am, am ersten Feiertag. Und äh, Silvester, wen mag es verwundern, ähm, haben wir auch mit der Familie verbracht, beziehungsweise nur mit, dem, äh, mit den Brüdern. Und ähm, ja, haben dann halt äh, gespielt und dann haben wir um kurz um 12 Uhr einmal kurz rausgegangen, mit alkoholfreien Sekt angestoßen, sind dann wieder reingegangen und äh, äh, ich glaube, lass mich nicht lügen, aber ich lag um zwei Uhr im Bett.
1: Ich frage mich, wo, also ob die Leute wirklich so viele Altbestände an
0: Böller noch im Keller liegen hatten
1: äh, also wir, oder ob wir in schon. der Nachbarschaft einer an eine polnische Grenze geschickt worden ist, um äh, einmal richtig einzukaufen.
0: Also wir haben tatsächlich im, äh, im äh, Regal äh, nee muss ich anders sagen also in, in dem, äh, wo der Bruder lebt da ist ein Raum der ist ungenutzt das ist so ein Abstellraum hm. und da lagen tatsächlich noch Böller beziehungsweise so ein paar äh, Fontänen und, und äh, ach, wie nennt man die, äh, Batterien, die da so mehrere Dinge abschießen können, Batterien, ne? Ähm, da mhm. lagen dann noch zwei, drei von im Regal, die haben wir einfach angezündet und das war dann auch schön, weil die Kinder wollten natürlich auch was sehen und ich sag mal, äh, da geht jetzt das, das Verletzungsrisiko ist jetzt da nicht so ganz so groß wie mit diesen d oder sowas oder wie den armen Typen da an der französischen Grenze, der, ähm, ja den Kopf verloren hat äh, zu Silvesternacht. Ähm, Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber, äh, weil das gehört tatsächlich bei uns zu Silvester auch ein bisschen dazu, dass wir zumindest das Feuerwerk sehen. Das Böllern an sich nicht. Da sind wir ja auch Hundebesitzer und sagen, das Böllern an sich finden wir auch persönlich nicht ganz so geil. Aber äh, gut, unsere Hunde... Also, wir hatten
1: hier teilweise, ich meine, bis zu unserem Haus äh, sind ja durchaus äh, also viele hundert Meter, wenn nicht sogar einen Kilometer bis äh, also zu den, zu den Siedlungen. Und was was hier äh, für ein paar Böller hochgegangen sind, das vielleicht merkt man, oder haben wir das in den anderen Silvesternächten der letzten Jahre nicht so gemerkt, weil da so das Grundgeballer so hoch war. Ähm, aber da waren echt ein paar dabei, wo ich mir dachte, meine Fresse, er hat da einer eine Artillerie ausgepackt, Panzerbitze 2000, oder was ist hier los? Also, ja, ja. also die, ein, gingen, die gingen wirklich durch Mark und Bein und war so ein, so ein tiefes Grummeln, was dann sich so langsam ausgebreitet hat, also ganz, ganz seltsam.
0: Also einer äh, aus der Nachbarschaft, der hat dann auch irgendwie was aus Polen besorgt, gehe ich mal stark von aus, das hörte sich an wie Krieg. Also das, das, mhm. das, das, das Ding, das hat äh, A, es hat über eine Minute gelaufen, das Feuerwerk Kostell abgefeuert hat und äh, B... Die, die Scheiben haben vibriert und die Gläser haben im, äh, in der Wohnung gewackelt. Also so eine mhm. Druckwelle hat das da äh, verursacht und äh, Wahnsinn, ne, was es da also gibt. Ne? Keine Frage wahrscheinlich. Also ich gehe stark davon aus, dass es ohne Zulassung war. Äh, also aber gut. Jeder so wie er will. Ähm, wie gesagt, ich bin kein Gras, großer Fan vom Böllern, aber ich bin tatsächlich ein großer Fan vom schönen Feuerwerk. Und so wollten wir es uns auch nicht nehmen lassen, da zumindest die Reste vom letzten Jahr zu verbrennen. Ja. Ähm, aber wie gesagt, wir haben, ähm, weil ich auf fahren musste, mit alkoholfreien Sekt angestoßen. Sowieso äh, Silvester komplett ohne Alkohol, fällt mir gerade mal ein. Ja, nicht irgendeiner, nee, keiner hat Alkohol. Getrunken. Ja. Ich glaube, ohne, also das,
1: was wir uns jetzt gegönnt haben über die Feiertage, wir haben uns äh, ein paar verschiedene so zum Abschluss äh, weil es auch nur noch echt wenig gab. Ich bin, glaube ich, durch drei verschiedene Läden gegangen. Eigentlich wollte meine Freundin äh, Punsch haben und dann habe ich noch einen Tetrapack mit Kinderpunsch gekriegt und ähm, habe irgendwie drei oder vier verschiedene Glühweine über Granatapfel, Kirschglühwein, Heidelbergglühwein und hat glaube ich, noch einen normalen mitgebracht. Und äh, einen hatten wir vor die Tür gestellt gekriegt von, äh, von einem guten Freund irgendwie seine Heinzelmännchen losgeschickt äh, hat. Das war auch der beste tatsächlich so ein Winzerglühwein, also direkt von einem Weingut. Der schmeckte mir am besten, weil er eher nach Wein schmeckte und nicht nach äh, Fruchtsaft mit ganz viel Zucker und irgendwelchen Gewürzen drin. Mhm. Und das äh, die haben wir uns so über die über die Abende bei unserer äh, neu geschaffenen Vorweihnachtstradition äh, oder Feiertagstradition dann gegönnt. Aber sonst äh, haben wir auch quasi von allem die Finger gelassen. Das fiel uns jetzt auch gar nicht so besonders schwer.
0: Beim Essen haben wir was Neues gemacht dieses Jahr. Und zwar ist es ja normalerweise Ach so, ja. dass wir ja bei, bei den Eltern immer sind und die Eltern immer für uns noch kochen quasi. Ja Und dieses Jahr war ja wirklich, Also letztes Jahr wurde unsere Familie ja wirklich gebeutelt. Das kann man einfach mal so sagen. Ja, also die, die große scheiße Schüppel, die haben wir aber voll mitgenommen. Und dann haben wir gesagt, oh, nein, Oma, du wirst Weihnachten nicht kochen, wir kümmern uns. Hatten mhm. aber auch selber keine Lust zu kochen. Und ähm, haben aber auch gedacht, Mensch, den Restaurants... Ja, Oma
1: kommt man ja auch nicht ran, ne?
0: Nee, kommt man auch nicht ran. Und äh, den Restaurants geht es ja äh, nicht ganz so gut, also haben wir tatsächlich bestellt. Und zwar äh, mhm. ähm, eingepackt in äh, Kunststoffbeuteln, das geht leider nicht anders. Äh, kannst du dir erwärmen, diese Speisen, im, im Wasserbehälter? Mhm. Und jeder hat quasi sich vorher, wir haben zwei Restaurants uns vorher ausgesucht, hat jeder das bestellt, was er haben wollte. Und so hatte jeder quasi Weihnachten sein Wunschessen auf dem Tisch. Und ich meine, wie geil ist das? Also Weihnachten
1: All à la carte, das ist Weihnacht, schon geil.
0: Weihnachten à la carte, äh, wir hatten wirklich vom, vom Rehbraten über den Schweinebraten, Rinderbraten, äh, bis zur Gans hatten wir alles dabei, Rotkohl, Klöse. Also das hättest du normalerweise so gar nicht zu Hause machen können gleichzeitig, weißt du? Und äh, alle möglichen Beilagen, alles mögliche an verschiedenen Soßen, äh, Vorspeise, Nachspeise, es war alles da und äh, das war wirklich äh, so genial, dass ich stark davon ausgehe, dass wenn die Restaurants das im nächsten Jahr auch noch anbieten, also in diesem Jahr, dass wir das durchaus gerne wieder machen würden. Weil das, das,
1: ja, das, das schaust mir gerade so durch den Kopf, weil das ist ja eigentlich etwas, was jetzt nicht unbedingt nur auf Weihnachten beschränkt sein muss und dass man einfach sagt, Mensch, wir möchten uns leckeres Essen gönnen, wir können jetzt nicht ins Restaurant gehen, aber jeder kann sich halt eben das aussuchen und sich sein Essen selber zusammenstellen dann abholen. Kann man ja auch so mal machen. Das macht man jetzt nicht fünfmal im Monat, das wird wahrscheinlich dann doch auch den einen oder anderen Euro logischerweise kosten, aber ist ja eine nette Sache, das so zwischendurch mal zu, zu bringen. Oder ja. meintest du das jetzt?
0: Nee, nee, also, also ja, also es ist schon es ist schon kostspielig. Machen wir uns da nichts vor. Also da kostet so ein Essen mal eben 25, 30 Euro. Ne? Mm. Und das, 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 machst, das machst du wirklich nicht, nicht mal eben so zwischendurch. Aber für so besondere Anlässe wie äh, Geburtstag oder so kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass wir das einfach genauso machen. Ja, ich könnte mir sogar, wenn wir jetzt weiter uns im Lockdown befinden, sogar vorstellen, dass man sowas macht. Äh, pass mal auf, man trifft sich mit Freunden in der Zoom-Konferenz. Und jeder äh, holt sich vorher genau sowas zu essen und man isst gemeinsam.
1: Ähm, das hat im ersten Lockdown schon, haben das Freunde von uns gemacht in Bingen. Und zwar äh, gibt es in Bingen die Quarantine, also quasi, mhm. ne, die äh, Quarantäne-Kantine. Und ähm, die haben das mit äh, Wein und äh, Kochpaketen schon gemacht. Also ich weiß gar nicht, ob das ein We- ich glaube, das ist ein Weingut in Kombination mit einem Restaurant. Und äh, da gab es halt dann jeden Samstag und unsere Freunde haben das auch wirklich zehn, zehnmal, achtmal, zehnmal irgendwie relativ häufig mitgemacht, äh, kriegst halt ein Weinpaket mit drei Weinen und ähm, die Zutaten und dann wird im YouTube-Livestream erst gemeinsam gekocht und dann eben gegessen und auch die Weine äh, verkostet. Ja. Also, also das finde ich schon eine ziemlich coole Sache. Mit den Weinen hatten wir auch überlegt, das mal mitzumachen, aber ich trinke mittlerweile so wenig Wein, dass drei Flaschen dann offen hier weggekippt werden würden. <lacht> Irgendwann, wenn ich da alle drei mitprobieren will. Und das ist dann auch doof.
0: Puh, wenn ich eine Flasche Wein trinke, bin ich weg. Also da kannst du mich ja abends ins Bett tragen.
1: Ja, und wenn du drei aufmachst, also ich meine, du willst ja die Verkostung mitmachen. Das ja. heißt, du willst alle drei gleichzeitig probieren und drei offene Flaschen Wein hier oben stehen zu haben, da ja. bräuchte ich dann zwei Wochen für. Dann kann man die, wie gesagt, wegschütten irgendwann.
0: Kann, kann man da nicht sagen sangria rausmachen?
1: <lacht> Bestimmt.
0: Ja, alles in, alles in Eimer, Strohalm rein, zack.
1: Es <lacht> geht immer, ne?
0: Da fehlt aber der Ballermann, ja, haben das Ballermann-Gefühl dabei. <lacht>
1: Es gibt ja auch es gibt ja auch äh, leckere Sangria, sagen wir es mal so.
0: Das weiß ich nicht. Ich kenne nur die aus dem Eimer. Also, wenn ich an so einen Ballermann einmal <lacht> denke, kriege ich schon beim.
1: beim ich kriege schon mal hingucken die Herpes. Also da äh, brauche ich keine Corona. Obwohl, wenn man, wenn man äh, fünf bis acht Bier voll getrunken hat, dann ist es einem wahrscheinlich auch egal mit 20 Leuten.
0: Vollkommen egal. Äh, und man erinnert sich egal. später auch nicht
1: mehr dran. Und nee. das vielleicht, weiß nicht.
0: Du hast auch nachher Sand im Mund und, und ich möchte auch nicht wissen, wer da schon alles reingespuckt hat in einmal. Ach, ist doch egal. Das hat uns alles nicht getötet, ja. das hat uns alles abgehärtet. Meinst du? Bestimmt. <lacht> also, deine Wenigkeit und meine Wenigkeit hat noch, noch Sand gefressen, das weiß ich.
1: Jeder hat doch irgendwie. Also, ich meine, meine Tochter hat auch oft genug Sand gefressen. Das gehört ja mit dazu. Ich meine, das lässt sich ja nicht vermeiden. Ja. Auf so einem Spielplatz und so. Spielplatz ja.
0: und so. Also, es, gibt, es gibt ja so Obermuttis und Väter, die äh, das verhindern. Ja. Nein!
1: Und Kann Ren- man machen, ist vielleicht blöd irgendwann.
0: Ja. Die orale Phase kommt dann später.
1: (lacht) (lacht) Jetzt knirschen die Zähne nicht so doll. Mhm. Wir haben uns dieses Jahr äh, eigentlich nur durch Zufall eine äh, neue Vorweihnachtstradition überlegt. Ähm, Eigentlich hatte ich ja nie so wirklich Bock und Zeit, äh, irgendwie Fernsehen zu gucken oder so. Und das, was mich äh, dann doch interessiert hat, endlich mal zu zu gucken, was ich... Warte, 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 warte.
0: War die Helene Fischer Weihnachtsshow. Nein. Ähm, <lacht> nein, nein, nein.
1: <lacht> mit Shows, mit Shows äh, können wir auch wirklich gar nichts anfangen, wir haben neulich mal versucht und unsere Tochter ist ja riesengroßer Sendung mit der Maus Fan und äh, wir haben halt mal versucht diese, diese Show anzugucken, also diese Maus Show, die irgendwie drei Stunden geht oder so hm. äh, und wir haben es nicht geschafft. Also dieses, äh, irgendwelche Leute labern die ganze Zeit irgendeinem Blödsinn und kommen nicht zum Punkt und es passiert irgendwie überhaupt nichts. Das war selbst ihr nach fünf Minuten schon zu langweilig und ich konnte es auch nicht ertragen. Ich muss jetzt Helene Fischer
0: in Schutz nehmen, weil äh, dieses Jahr war es ja ein Zusammenschnitt der letzten zehn Jahre und das heißt, da hattest du schon die ganze Zeit Action, aber du hast natürlich Helene Fischer äh, Overfluss, also Überfluss gehabt, ja, dass du einfach nur sagst, mein Gott, äh, gut, du hast natürlich auch gesehen, wie die zehn Jahre die Frau verwandelt haben, teilweise ja, also von kurzen Haaren bis langen Haaren und äh, ich meine, attraktiv war sie ja schon immer. Ähm, aber da hast du äh, auch so den ja viele verschiedene Künstler gesehen, auch viele, die leider schon nicht mehr leben. Also ich habe es mir in der Wiederholung angeguckt mit Emma irgendwann und äh, es war es war ganz unterhaltsam tatsächlich. Ähm, Konnte man sich also wirklich gut angucken. Also, du hast quasi die letzten zehn Jahre, wenn du das die letzten zehn Jahre nicht geguckt hast, hast du wirklich viele neue Sachen da gesehen.
1: (lacht) Ich habe da überhaupt keine Vorstellung von, was passiert da. Also, ist das so die die Musikantenstahl, so eine Schlagershow, halt dann halt nur mit Helene Fischer und nicht.
0: Ja, ja, aber nicht nur Schlager, die die machen auch Varieté, die haben da Künstler, die auch da was aufführen. Ja klar, da kamen natürlich auch Leute wie Udo Jürgens oder sowas, ne? Ähm, die dann, ähm, da hat dann Helene den größten Song von ihm gesungen. Äh, es wird viel gesungen, es wird viel getanzt, es ist eine, eine leichte Unterhaltungssendung, sage ich jetzt mal so. So was für so ein Stimmungsheber, ja, sage ich, ne? äh, Ich habe mir aber eine ganz andere Geschichte angeguckt, bevor du gleich zu deiner Weihnachtstradition kommst, denn ich wusste das gar nicht. Aber in Amerika gibt es immer wohl Künstler, die die Weihnachtsgeschichte irgendwie so teilweise erzählen beziehungsweise äh, auch machen und tun. Und äh, dieses Jahr war es wohl Mariah Carey zusammen mit Snoop Dogg und äh, vielen weiteren. Das kann man sich auf äh, Apple TV Plus angucken. Ich weiß nicht, wie lange noch. Ähm, da erzählt quasi Mariah Carey, die, die, die muss dann Weihnachten retten. Und, und die fliegt dann mit so einem Schlitten zum, zum Nordpol und trifft dann da in, in der Weihnachtsfabrik. Und natürlich wird da viel gesungen und so weiter. Aber das war cool. Ich habe mir das auf Englisch angeguckt mit Emma. Ich musste dann natürlich immer so ein bisschen dolmetschen. Aber äh, das fanden wir irgendwie sehr, sehr schön. Hm. Okay, habe ich noch nie was
1: von gehört. Von der, von der äh, Tradition. Und das, das ist dann jedes Jahr, sind das dann andere oder wie? Oder hat, hat sich Apple das jetzt letztens überlegt?
0: Das, Ehrlich gesagt weiß ich das nicht. Ich habe aber schon mal in Amerika zu Weihnachtszeit was ähnliches gesehen. Das heißt, gehe ich mal stark davon aus, dass es äh, häufiger so ist. Letztes Mal war es irgendwie so ein äh, Speak hier, so ein, so ein äh, Late-Night-Talker, der das gemacht hat. Aber diesmal war es mal Ryan Curry und die fand ich früher eigentlich gar nicht so schlecht. Also von daher konnte man sich das gut angucken.
1: Mal gucken, ob ich das noch irgendwo, obwohl Auf das jetzt noch, jetzt so kurz nach Weihnachten noch zu gucken, macht wahrscheinlich Apple, keinen Sinn. Aber Apple TV
0: rein. Apple TV Plus. Mariah Magical Jerry. Christmas Special. Ja. Magical Christmas mit Mariah Carey.
1: <lacht> Witzig.
0: Und wie gesagt, irgendwann kommt dann Snoop Dogg. Worauf ich, mich ja
1: immer, worauf ich mich immer sehr gefreut habe, die letzten Jahre, aber das hat er jetzt glaube ich schon das zweite oder dritte Jahr nicht mehr gemacht, waren immer die äh, Weihnachtsvideos von Casey. Der hat sich ja immer irgendeinen Quatsch zu Weihnachten überlegt. Ähm, entweder sind er ja, ist ja mit so einem, durch, durch die Straßen von, was hat, auf, was hat er ihn denn da draufgestellt? Hat er seinen Kumpel auf, äh, entweder als Silversurfer oder als, dann einmal auf einem auf fliegenden Teppich. Aber irgendwas hat er ihn draufgestellt äh, auf dem Skateboard in so einem Kostüm. Dann sah das halt so aus, als wenn er äh, quasi durch die Gegend fliegen würde aus so einem fliegenden Teppich oder so als aladdin ja. Und äh, einmal haben sie irgendwie eine komplette Mall in so ein Winter Wonderland äh, umgebaut. Und ach, irgend, irgendwas Nettes hat er sich. Achso, dann äh, hat er einmal als. Äh, hat er unter einer, einer Drohne, dann haben sie extra eine Drohne gebaut, die ihn auch hochheben kann. Dann ist er quasi unter dieser Drohne hängend äh, über so eine Skipiste geflogen. Das fand ich. Äh, da habe ich eigentlich immer drauf gewartet.
0: Und äh, die letzten zwei oder drei Jahre hat er gar nichts mehr gemacht an Weihnachtsvideos. Ich weiß gar nicht. Früher gab es immer von iTunes vor der Weihnachtszeit so, so Geschenke. Ne? Das, gab es das noch dieses Jahr? Nee, ne? Stimmt. Da nee. gab es früher immer... Also nicht, dass ich es mitgekriegt Kosten, hätte, so Adventskalender-mäßig. Ja, ne? so ein Adventskalender. Kostenlose Lieder, ein kostenlose Song, Apps. Ja. ja. Äh, da waren häufig Lieder dabei, die ich mir äh, ja, nicht mal ansatzweise runtergeladen hätte. Aber ähm, tatsächlich habe ich damals auch, ich weiß gar nicht, welcher Künstler das war, habe ich irgendeinen Künstler darüber kennengelernt und habe mir danach das Album gekauft. Ich meine, heute kauft man ja keine Alben mehr, oder hat man ja Spotify. Aber, ähm,
1: ja. ja. Alben würde ich heute, glaube ich, auch nicht mehr
0: kaufen. Auf Platte kaufe ich die noch. Wenn ich die richtig gut finde, kaufe ich mir die auf Platte.
1: Vielleicht komme ich da auch irgendwann nochmal hin. Aber Wenn du mal meinen Alltag kenn- Ich kommst. bin froh, dass unsere Stereoanlage noch lebt. Ich habe wir, so, 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 wirklich so ein Klassiker, äh, ich habe damals schon mit ihm geschimpft, habe es aber trotzdem mir hingestellt. Ich glaube, jetzt äh, unsere Tochter zwei geworden. Das hat mein Vater ihr dann, ja, irgendwas wollte ich noch mit dazu tun, damit sie noch was zum Auspacken äh, hat und hat halt so eine, so, eine, äh, so eine Schneekugel noch mit dazu gepackt, wo ich meinte, ja, ist die für Kinder? Äh, Wieso? Ich so, ja, weil wenn die nicht für Kinder ist, dann ist sie halt aus Glas und kann kaputt gehen. Ja, ja, mir ist eine kaputt gegangen, deswegen habe ich sie nochmal neu gekauft, wo ich schon die Hände über den Kopf zusammengeschlagen habe und meinte, Ey, am liebsten nimmst sie wieder mit? Äh, haben wir es doch vergessen und dann habe ich die ja ganz oben auf den Schrank gestellt, damit sie da nicht mitspielen kann. Und äh, vor drei, vier Tagen ähm, funktioniert äh, Alexa nicht äh, und dann wollte ich quasi von Alexa den Strom abziehen und genau neben ihr stand halt diese blöde, Christ- diese blöde äh, Schüttelkugel und die ist wirklich nur auf dem Verstärker einmal so umgekippt. Also die ist jetzt nicht runtergefallen oder so, sondern es sagte nur so und ich war nass und ich dachte so, fuck, was war das denn? Und dann ist glücklicherweise sie so umgefallen, dass nur so ein paar Tropfen auf dem Verstärker gelandet sind, der Rest auf meinem Pulli. Trotzdem stand ich hier halt morgens um Viertel vor sieben und äh, habe erstmal angefangen zu wischen, zu saugen, natürlich alle Stecker rauszuziehen, damit es keinen Kurzschluss gibt und erstmal zu gucken, wo ist die Suppe überall hingelaufen und so. Ja, ja, ja. das war Das war vielleicht ätzend. Und also der, Warum manche Leute verstehen halt auch nicht, dass es halt Sachen gibt, die man Kindern nicht schenkt und noch nicht in die Hand drückt. Weil natürlich wollen sie die dann behalten und damit spielen und so. Ja. Äh, dann lieber nichts schenken äh, und es einfach gut sein lassen. Kinder freuen sich auch so, äh, anstatt, ja, ich wollte noch irgendwas mit dazu tun.
0: Wie? Du willst jetzt also sagen, ich soll meiner Tochter jetzt kein, keine Machete schenken zu Weihnachten? Äh, das kommt auf die Machete an. Das kann ich kann dir ein paar <lacht> empfehlen. <lacht> Was habt ihr euch zu Weihnachten geschenkt?
1: Es gibt auch, auch Trainingsmacheten übrigens. Aus Kunststoff, ne? Äh, ja. ja. Äh, was haben wir uns zu Weihnachten geschenkt? Gute Frage. Ich glaube, meine Freundin und ich wir haben uns eigentlich nur so äh, nützliche Sachen geschenkt. So Klamotten und sowas. Und ich habe ihr eine Papierschneidemaschine geschenkt, weil sie sich momentan äh, Kalender und Planer selber bastelt. Aber wahrscheinlich schicken wir die auch wieder zurück, weil sie sagt, ach, eigentlich brauche ich die doch nicht. Die ist so riesig... Habe ich mir gar nicht so groß vorgestellt.
0: Ja, das äh, ist so, so wie wenn man, wenn man uns nackt sieht, ne? Da sind wir auch riesig. Das hat man sich so groß ja. vorgestellt. <lacht> oh Gott.
1: Du Universum, du. Ja. Ähm,
0: du weißt doch, warum das, ich keine so das verliere.
1: Nee.
0: Ja, weil ich ein Gewinner bin.
1: Oh. Was, was die Menschen jetzt gerade nicht wissen, ja da draußen, äh, Jens hat mich gestern beauftragt, Fotos von 2011 rauszusuchen von einem ah, Auto, wo wir gemeinsam bei der Presseveranstaltung waren. Da habe ich auch noch einen ganzen Stoß Bilder von dir gefunden. Ja. Da spannte die Jacke noch nicht so. Stimmt.
0: Ja ja. Wir sind, wir sind halt mhm. heiße Körper, die dehnen sich aus.
1: Ja, so ist das. Ja. Ähm, das, was, was mit am traurigsten ist, äh, wir haben dazu sogar noch telefoniert, äh, vor allen Dingen die Aussagen dazu bis jetzt sind äh, relativ traurig, ähm, wir wollten ja eigentlich einen Seepferdchenkurs schenken, ähm, nun würde dieser Kurs eigentlich nächste Woche am 10. Januar anfangen, dann hatte ich Mitte Dezember schon angefragt, wie das denn dann so ungefähr läuft und wie die sich das vorstellen. Da habe ich keine Antwort drauf gekriegt, weil die wohl sich überlegt haben, ach wir machen mal vom 19. bis zum 4. Januar machen wir mal gar nichts hier bei dem Teil der Bielefelder Bäder oder wie die heißen. Ja und äh, jetzt hatten sie gestern endlich mal geantwortet und meinten, ja äh, die Lockdown wäre Ende bis zum 10. und noch wüsste keiner, wie das jetzt danach dann eigentlich so direkt weitergeht und äh, ja sonst würden sie uns das halt zurückerstatten, wo ich auch noch zurückgeschrieben habe, naja, Zurückerstattung ist jetzt eigentlich keine Lösung für uns, wir wollen genau zu diesem Termin, weil das ist genau der Termin, wo meine Freundin ihren freien Tag hat, äh, gerne diesen Kurs machen. Wann wir denn endlich mal dann Nachricht kriegen, äh, dass der möglich gemacht wird, weil, also die ich mal zwischenzeitlich zwischen den Feiertagen am Telefon hatte, äh, die jetzt sozusagen ähm, den den Telefondienst vor die Stadt gemacht hat, die sagte, ja, ich kann Ihnen da überhaupt nichts zusichern, aber soweit ich weiß, ist das so, dass die Sachen halt dann einfach, wenn sowas mal ausfällt, äh, klar hatten wir so so eine Situation jetzt noch nicht, aber normalerweise werden die Sachen dann einfach nach hinten verschoben, um die entsprechende Zeit, also gehen sie einfach davon aus, dass das dann ein, zwei Monate später stattfindet, aber dann halt auch zu dem Termin. Äh, aber das haben wir halt noch nicht schriftlich. Und das wir, wir na, konnten dir das jetzt auch nicht schenken. weil Wir wollten jetzt natürlich nicht sagen, äh, hier, du kriegst den Kurs geschenkt. Und nachher klappt das wieder nicht. Und das ist ja hier auch so lotteriemäßig in Bielefeld. Das heißt, du musst äh, morgens um 8 Uhr auf die entsprechende Webseite gehen und äh, musst dich glücklicherweise nicht irgendwo anstellen an einem Hallenbad, um einen Platz für so einen Kurs zu kriegen und dich mit irgendwelchen Leuten äh, in irgendeiner Schlange kloppen. Aber es war halt schon... Aufregend, überhaupt diesen Platz zu kriegen und wir haben uns tierisch gefreut. Äh, ja, und wenn die einem jetzt äh, den, den Huni zurücküberweisen und sagen: viel Glück beim nächsten Mal, ähm, werde ich, glaube ich, ein bisschen böse werden mit der Stadt.
0: Die Stadt das kann war eigentlich für. So das unser ist, äh, Bielefelder Bäder.
1: Ja, ist ja ein städtischer Betrieb. Also
0: nee, nee, die haben mit der Stadt Biele, nicht so zu, zu tun. Haben die gar nichts mit der Stadt zu tun? Die Bielefelder Bäder ist äh, Stadtwerke.
1: Und die Stadtwerke hat doch zumindest über Umwege ein bisschen was mit der Stadt zu tun, sonst würden sie ja, ja nur Werke heißen.
0: Ja, über Umwege. Aber eigentlich, also das, das Unternehmen selber ist äh, die Bielefelder, äh, ach, wie heißen die dann? Äh, Bielef- Bielefelder Bäder und Freizeit, BBF GmbH.
1: Ja, dann müssen die das halt auf die Kette kriegen.
0: Ja, also da kann die Stadt ausnahmsweise nicht das holen. Die BBF ist ein Unternehmen der Stadtwerke, Bielefeld. Und ja, irgendwie über tausend Ecken und Grenzen hängt auch die Stadt mit drin. Aber ja, äh, ich habe meiner Freundin tatsächlich einen Handlettering-Online-Kurs geschenkt.
1: Von Frau Hölle, den?
0: Nee, von irgendeinem Oliver.
1: Den von Frau Hölle habe ich, oder den ersten, den ersten Handlettering-Kurs von Frau Hölle habe ich damals auch mal gekauft.
0: Hm. Aber er versagt. <lacht> Hast du schon angefangen? Äh, sie hat damit schon angefangen und äh, sie findet das auch gut. Äh, bin mal gespannt, was ja jetzt, wie, das, wie sich das so weiterentwickelt. Ähm, der Kurs ist aber auch ganz gut gemacht. Ich mir selber habe mir einen Videoschnittkurs geschenkt. Äh, für Premiere Pro. Da
1: muss ich sagen, ja... Du bist ja schon auf einem Level... Äh dass du eigentlich aus einem Kurs, jetzt. ich hätte mir an deiner Stelle ich mit, glaube ich, eher ein paar Stunden so einen, so, einen, so einen Live-Tutor, den du wirklich löchern kannst, mit Fragen gezogen. Ja, bei so einem also, Kurs ziehst du dir jetzt nicht stundenlang stundenlang Video rein, um die Sachen zu finden, die du halt noch nicht kennst, die du sonst auch auf YouTube
0: finden würdest? Ja, also es war so ein Drei-Stunden-Kurs, die habe ich mal so wegkonsumiert, habe da tatsächlich drei, vier Sachen entdeckt, die habe ich immer bis dato anders gemacht. Hm. das nehme ich jetzt mal als Learning damit raus, ansonsten muss ich sagen, vieles davon konnte ich schon, vieles wusste ich schon, vieles habe ich anders gemacht, das versuche ich jetzt umzustellen, weil es damit schneller geht, also unterm Hm. Strich hat es mir schon so ein bisschen was gebracht, aber ich dachte mir, du machst jetzt einmal so so, so einen Kurs mit, damit du auf dem gleichen Stand bist wie zumindest alle anderen Hm. und darauf baue ich jetzt tatsächlich auf und gucke mir halt noch relativ viele YouTube-Videos an. Dafür habe ich die die Lockdown-Zeit jetzt zwischen Weihnachten und Silvester und jetzt äh, quasi ähm, Heilige Drei Könige äh, auch tatsächlich genutzt, dass ich jeden Tag versucht habe, mich so eine Stunde zumindest weiterzubilden, vorzubilden, um äh, auch ein bisschen besser zu werden, effektiver zu werden, schneller zu werden. Mhm. Ähm, und das klappt sehr gut. Also ähm, Das stimmt. Wie meinst du das? Naja, ich, also ich
1: habe die... So, seit der der Lockdown-Zeit mehr oder weniger, nach zwei Tagen habe ich aufgegeben, noch ansatzweise an Arbeit zu versuchen zu denken. Äh, Das führte gestern auch, äh, als ich dann mich gestern so an einem Montag auch noch versucht habe, mich dran zu setzen, erstmal wieder irgendwas Produktives zu tun, äh, zu so einer Arbeitsdepression oder irgendwie so ein, boah, also, es war so ein richtiger Montag, nichts hat funktioniert, ich bin überhaupt nicht in Tritt gekommen. Ähm, wusste auch gar nicht, wo soll es jetzt überhaupt anfangen, machst du ja erstmal deine Steuer, machst du irgendwas Produktives, äh, schreibst du mal ein paar E-Mails, es war so, weiß ich nicht, also äh, einfach doof <lacht> und ich bin das ja auch nicht gewohnt. Ähm, ich habe zwar immer so ein bisschen so, so, so Kleinigkeiten gemacht, aber ich habe jetzt wirklich seit dem 16. oder wann der Lockdown angefangen hat, nicht wirklich mehr produktiv was gemacht. Ähm, ja, wenn man wenn man hier so zusammenhängen, äh, ist war das so über diese Feiertagszeit und so auch schwierig. Ähm, Was ich aber schon Anfang Dezember, als es noch live möglich war, äh, angefangen hatte, oder sogar zu meinem Geburtstag noch, äh, war, intensiver zu trainieren, also mehr Sport zu machen. Mhm. Ähm, ich habe ja, also haben wir glaube ich auch, ja, doch wir hatten ja eine Sport im Lockdown-Folge ja, ja. sogar schon dazu gemacht, ähm, dass ich ja halt quasi die Live-Trainings äh, unserer Kampfsportschule äh, regelmäßig mitgemacht habe, zwei dreimal die Woche. Und so seit ähm, zehn, seit zehn oder zwölf Tagen habe ich es auch geschafft, mal wieder äh, wirklich jeden Tag meine drei Ringe äh, in der in der Watch, also in der Apple Watch zuzumachen, die Trainingsringe und Kalorienverbrauch und so ähm, und habe mir das jetzt halt erstmal vorgenommen. Gestern war ein harter Kampf. Gestern habe ich mich wirklich abends um zehn oder so nochmal, weil ich so müde war von dem Training von Samstag immer noch, äh, dass ich mich einfach nur so aufs, äh, aufs äh, Trimmlich fahrrad geschleppt habe und irgendwie meine Kalorien vollgestrappelt habe, eine halbe Stunde lang. immerhin. Um es nicht zu versauen. Ich war war kurz davor zu sagen, ach komm, ey, fuck it, du hast eine Woche durchgehalten und so, äh, du hast da deine zehn Ringe voll, du hast eine perfekte Woche, es reicht jetzt auch. Und irgendwie (lacht) hat es mich dann doch noch angespornt.
0: Weißt du, warum ich mir keine guten Vorsätze mache?
1: Äh, Ich mache mir eigentlich gar keine guten Vorsätze, aber äh, warum?
0: Ich hasse es, mich selbst zu enttäuschen.
1: Ja gut, aber wenn man nicht die Gefahr läuft, sich selbst zu enttäuschen, erreicht man ja vielleicht auch nicht so wirklich was.
0: Ja, nee, aber äh, weißt du... Also irgendwas hast du ja
1: schon so, was du dir vornimmst, äh, was du gerne gerne schaffen möchtest.
0: Ja, aber das sind ja keine guten Vorsätze. (lacht) Nein, aber gute Vorsätze werden jetzt bei mir ja zum Beispiel, ich müsste 20 Kilo abnehmen. Ja, das wäre so ein guter Vorsatz so, ja. Äh, Aber ganz ehrlich, werde ich dieses Jahr nicht schaffen. Warum
1: 20 Kilo?
0: Weil ich 90 Kilo wiege.
1: Und warum nicht erstmal fünf?
0: Ja, das Hauptziel sind 20 Kilo dann.
1: Ja, aber wenn du weißt, es ist unrealistisch, in, obwohl ja so unrealistisch ist, ist es gar nicht, also man kann locker 20 Kilo in einem Jahr abnehmen. Aber wenn du ähm, sagst, ich möchte äh, fünf Kilo in einem halben Jahr erstmal abnehmen, der Trick bei solchen Zielen, wenn man sie sich tatsächlich setzen will, ist ja, also A, sich bewusst zu sein, warum will ich das denn überhaupt? Wenn ich natürlich irgendeine Zahl nehme und irgendeine, irgendeinen Zeitraum nehme, das zusammenkloppe und sage, so, ich will jetzt in 10 Monaten 20 Kilo abnehmen, weil ich mir das so überlegt habe und sich keine Gedanken dazu macht, warum und weswegen und warum die 20 und warum überhaupt äh, abnehmen. Weil du könntest ja auch sagen, ich will äh, meine komplette Fettmasse in Muskelmasse umwandeln, dann wiegst du halt immer noch, keine Ahnung, 85 Kilo Siehst ja. aber trotzdem viel besser aus und fühlt sich besser. Das heißt, ähm, das ist ja das ist ja oft Quatsch. Alter, betreibst du hier gerade Body-Shaming? Nee. Sehe ich nur besser aus <lacht> ich, 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 ich betreibe gerade Vorsatz-Shaming ja. oder vorsatz
0: quatsch äh, äh, Nee, ich habe mir ein ganz anderes Ziel gesetzt. Ich möchte dieses Jahr weniger Medikamente nehmen müssen. Und äh, deswegen habe ich äh, jetzt angefangen vor fünf tagen meine ernährung ein wenig umzustellen und ich meine du kennst mich ich esse sehr 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 ungesund ähm, habe das jetzt so ein bisschen umgestellt ähm, so dass ich jetzt seit ähm, 39 stunden tatsächlich keine medikamente mehr genommen habe
1: weil du sie gar nicht äh, gar nicht mehr brauchst oder weil ich, weil
0: ich sie gerade gar nicht mehr brauche ja
1: cool das ist doch schon mal cool ja, aber ja. das ist halt sowas, wenn es wenn es einen wenn du erstmal kurzfristig schon mal einen positiven Effekt siehst, ähm, dann hilft es dir ja auch das weiterzumachen. In, interessanterweise ist es bei mir äh, ganz ähnlich. Ich äh, will die, ich sag mal, den positiven, den persönlich positiven Effekt des Lockdowns und von Corona ist, dass ich bis jetzt, toi toi toi, dreimal Holz. Äh, normalerweise hätte ich Stand Januar mindestens eine R2 Bronchitis hinter Bronchitiden hinter mir gehabt Ähm, mit Fieber und zwei Wochen lang rumhusten und nichts irgendwie auf die Kette kriegen Äh, dadurch dass alle mit Maske draußen rumrennen und äh, ihre ganzen Viren und äh, bakteriellen Infektionen nicht lustig durch die Gegend husten bin ich bisher da tatsächlich noch vorweggekommen Und das war dann wieder etwas, was mich ganz oft vom vom Sporttreiben abgehalten hat. Weil wenn ich mich Ah. sowieso dauerscheiße fühle, weil ich äh, von von einer Infektion in die nächste rutsche, ähm, dann habe ich auch nie Bock drauf gehabt, Sport zu machen. Und jetzt merke ich so langsam, sollte man ja auch nicht. Also vor allem, wenn man eine richtige Infektion hat, sollte man das ja nicht, dann macht man ja mehr kaputt. Aber mittlerweile merke ich halt, dass ich wirklich fitter werde und mich äh, deutlich, deutlich besser fühle als so die Jahre davor und auch äh, sehr viel leistungsfähiger bin. Äh, da ist natürlich noch eine Menge Luft nach oben, gar keine Frage. Wenn ich mir, wie gesagt, unseren, unseren äh, oder einen unserer Trainer angucke, der zehn Jahre älter ist äh, als ich und mit dem habe ich halt äh, Samstag per Video trainiert und das, was der halt durchgezogen hat, da war ich zwischendurch, musste ich halt fünf Minuten Pause machen, äh, da nochmal hinzukommen, in zehn Jahren vielleicht genauso fit zu sein, das wäre schon, das wäre schon schön.
0: Ja. Also mein Ziel ist, also jetzt nicht, dass ihr irgendwie denkt, ich muss jetzt Zuckertabletten nehmen oder sowas. Das ist noch nicht der Fall. Aber ich leide momentan oder die letzten drei, vier Wochen, vier Wochen jetzt schon, unter relativ starken Sodbrennen, was ja irgendwann noch nicht gut ist für die Speiseröhre. Das heißt, das wollte ich in den Griff kriegen. Das habe ich scheinbar jetzt geklappt, weil ich konnte, also das war so schlimm, dass ich nachts nicht schlafen konnte. Mhm. Na? Äh, das heißt, ich habe mich mal vorbereitet. Weißt du,
1: woran es gelegen hat?
0: Ja, es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Ne? Stress, Ernährung. Da, ich meine, wir hatten glaubt mir, wir hatten im Dezember sehr viel Stress. Ich wollte also, gerade sagen, ihr hättet also, richtig also, krass Stress, ja. Also, das äh, wird alles da mitgespielt haben, aber im Grunde genommen wird es auch die falsche Ernährung gewesen sein, weil Stress, keine Zeit, klar Ernährung, Punkt. Ja. Ja. Das, das Delta ja. dazu, das Übergewicht, was ja definitiv vorhanden ist, äh, drückt dann auch noch mal von unten dagegen und äh, das wird so das Zusammenspiel sein. Äh, Habe also die ganze Zeit äh, da Medikamente genommen, die das, äh, die, die äh, Symptome nicht weg, also die Symptome wegmachen, aber die Ursache nicht bekämpfen. Ja, und dann habe ich jetzt angefangen halt äh, magenfreundlich erstmal mich zu ernähren und vor allem, das darf ich gar nicht öffentlich sagen, ich habe die Cola so stark reduziert, wenn das Coca-Cola rausfindet, dann bricht der Aktienkurs ein. <lacht> das könnte sein. Also normalerweise wisst ihr selber oder weißt du selber auch, äh, zwischen zwei bis drei Liter am Tag war ja gar nichts. Ähm, ich habe in den letzten fünf Tagen einen halben Liter getrunken. Respekt. Ja. Ir- äh, irgendwas irgendwas
1: ähm, ähm, substituiert? Also äh, stattdessen komm- was anderes getrunken oder halt
0: einfach Wasser? Äh, Wasser, äh, äh, wobei ich äh, kompensiere, dass ich das immer noch ein bisschen mit Geschmack brauche, mit diesem Active O2-Zeug. Ja, da sind auch, äh, ist auch Zucker drin, da ist auch äh, Säurungsmittel drin. Aber so ein bisschen Geschmack brauche ich, aber ich sag mal so, da haben 100 Milliliter 15 Kilokalorien, während von Cola 100 Milliliter, ich glaube 180 haben. Also da ist schon so ein kleiner Unterschied vorhanden. Und wie gesagt, ich trinke momentan ungefähr so anderthalb Liter von diesen Active O2 und dazu nochmal anderthalb Liter Wasser.
1: Das macht, glaube ich, schon mal tierisch viel aus. Ja. Ich meine, von Zucker mal ganz abgesehen. Genau. Zwei, drei Liter Cola, da ist natürlich auch äh, locker, wie viel ist das? 200 Gramm Zucker? 300 Gramm Zucker? Ist das 100 Gramm Zucker in einem Liter? Das war doch Unmengen viel.
0: Also, Zucker hast du äh, auf 100 Milliliter 10 Gramm. Also bei einem Liter hast du ja, 100, Liter, 100 Gramm. Ja, 100 Gramm. Ja, genau. Also, du, äh, klar. Also, ich schaufel mir da jetzt schon weniger Zucker rein. Äh, aber lustigerweise merke ich das auch. Das habe ich die letzten Male, wo ich äh, öffentlich mit Cola trinken aufgehört habe, äh, habe ich das auch gemerkt. Ich bin lichtempfindlicher. Hm. Ich höre Sachen anders. Äh, zum Beispiel, wenn wir beide uns jetzt unterhalten, du klackst ab und zu mit dem Mikrofon. Ich höre das. Ja, also ich bin sehr, sehr feinfühlig, was das was Gehör betrifft. Ich bin mhm. total geruchsempfindlich. Äh, ähm, ich bin total leicht reizbar <lacht> und ähm, die ersten zwei Tage ist das wirklich so, das ist wie ein körperlicher Entzug. du fängst sogar an zu zittern.
1: Ähm, ja, du bist jetzt kein Kaffeetrinker, aber das liegt am Koffein. Weil wenn äh, du zwei, drei Liter Cola am Tag trinkst, hast du halt auch ähm, nicht so viel Koffein, wie wenn du Kaffee trinkst. Nee, eh, viel weniger. Der, also das ist der, Zucker der vor allem. Zucker Koffe- ist das. Ja, also du hast auch einen ähm, ja, Sugarflu. also du hast den, den, den Entzug von Zucker, merkt man auch, aber der, also der, der heftigste Entzug, den ich jemals gemacht habe, äh, ist äh, der Koffeinentzug
0: gewesen, körperlich. Ja. ja, und dann ist halt beides dann, ne? also Zucker und äh, Koffein wegen meiner, wobei in Cola wirklich extrem wenig Koffein ist, also ich glaube, du kannst gar nicht so viel Cola saufen, dass du auf so eine Kanne Kaffee kommst. Ähm, Wird du wahrscheinlich vorher tot umkippen mein Zuckerschock? Aber ähm, ja, bin mal gespannt, wie lange ich das jetzt durchhalte. Also, mein Ziel ist ganz gar nicht wirklich, Gewicht abzunehmen. Das ist mir dieses Jahr noch scheißegal. Sondern mein, mein Ziel ist es halt, ich möchte möglichst ohne Medikamente durch dieses Jahr kommen. Toi, 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 ich muss auch dreimal auf Holztopfen. Äh, ich hatte im letzten Jahr nicht, war ich nicht einmal krank. Ich war im kompletten letzten Jahr nicht einmal krank. Lassen wir mal diese äh, drei Tages, äh, ich nenne es mal Grippe, im, im Januar weg, wobei ich da auch ganz normal durchgearbeitet habe. Äh, war ich nicht einmal irgendwie so, dass ich im Bett liege, Fieber, Husten, Schnupfen so richtig ich hatte? Ich auch gerade. Also seit, äh, seit Corona am Start ist,
1: hatte ich das auch nicht wirklich. Ich hatte äh, das vor Weihnachten. Ähm, Für zwei, drei Tage, dass mir so ein bisschen fröstelig war, wo ich normalerweise äh, einfach drüber weggegangen wäre, aber weil eben die Feiertage äh, vor der Tür standen und so, ähm, habe ich das natürlich nochmal einen Tacken ernster genommen. Ähm, Hatte mich mit einem Freund und seiner Tochter, ähm, die hatten quasi so ähnlich äh, gleichzeitig Geburtstag ähm, und die Ja, das wollten wir den beiden jetzt irgendwie ermöglichen, dass sie sich zumindest sehen. Mit denen haben wir uns äh, im Wald getroffen und äh, wirklich die ganze Zeit mit zwei, drei Meter Abstand. Und ähm, das hat mir dann auch gezeigt, wie schnell irgendetwas in die Hose gehen kann. Also die ganze frische Luft und so, das hat halt super gut getan. Und äh, ich habe davon irgendwann überhaupt nichts mehr gemerkt. Äh, Und als wir wieder zurück zum Parkplatz gekommen sind, da kamen die Mädels auf die Idee, äh, auch kann sie bei uns mitfahren, bis zu uns nach Hause dann die Autos wieder tauschen. Und wir so, ja, klar. klar, Kein Problem, können wir machen. Schnell so eine Sitzerhöhung hinten bei uns auf die Rückbank geschmissen und los. Und als wir losgefahren sind, fiel mir ein, fuck, Auto, geschlossener Raum. Und ich hatte glücklicherweise die FFP2-Maske dazu. Ich habe mich sogar rasiert, um die FFP2-Maske dicht tragen zu können. Bin dann halt drei Minuten lang bei offenem Fenster mit FFP2-Maske quasi gefahren. Ein Glück, dass sich die beiden dann hinten nicht erkältet haben. Äh, aber das war sowas und das war auch mit der Grund, warum ich mich dann nochmal richtig krass dafür eingesetzt habe, den allerletztmöglichen äh, Schnelltestplatz und äh, PCR-Test, äh, der vor Weihnachten in Bielefeld, glaube ich, noch zu vergeben war, zu kriegen, äh, weil ich nicht nur für, für unseren äh, ja, Weihnachtsbesuch bei Opa dann 100 pro sicher gehen wollte. Äh, dass ich nichts mit mir rumschleppe, sondern äh, dass ich auch Entwarnung bei denen geben konnte und sagen, du, äh, ich hatte nichts, als sie bei uns im Auto saß, trotz offener Fenster und so.
0: Naja, klar, man will ja keinen anderen Gefahr bringen.
1: Naja. Das war tatsächlich
0: was, auch lustig. Was ich auch tatsächlich, äh, jetzt, jetzt hören wir uns an wie alte Säcke, die über Krankheiten reden, aber was ich tatsächlich im letzten Jahr auch nicht mehr hatte, zumindest nicht so stark, ich hatte keinen Gichtanfall. Mhm. Hängt Gicht auch mit Stress zusammen? Also ich meine, kann das
1: auch äh, durch ein weniger, St- also grundsätzlich war das ja, ja für dich auch weniger stressig, oder? Ja, ich
0: bin weniger gereist. Ne? Ich glaube aber, es liegt tatsächlich eher bei mir zumindest, also ich kann es provozieren. Also wenn ich ganz Reisen viel... ist auch immer
1: doof essen meistens. Ne?
0: Genau, wenn ich ganz viel doofes Essen esse, äh, wenig trinke dabei, dann äh, also ich kann einen ich kann, äh, Gichtanfall kann ich äh, auslösen. Also so, mhm. so, so gut kenne ich meinen Körper mittlerweile schon. Will es natürlich nicht. Weiß auch, wie ich es vermeiden kann, indem ich einfach viel trinke. Ja, dann wird es also mhm. so rausgespült. Äh, und halt nicht äh, das falsche Essen. Und, ähm, aber nee, toi toi toi, dieses Jahr tatsächlich auch kein Gichtanfall. Einen Tag hatte ich mal so das Gefühl, so jetzt, irgendwie ist komisch. Aber nee, hat sich nicht so entwickelt. Und auch da toi toi toi, noch mal dreimal auf Holz klopfen. Nehme ich auch keine Medikamente gegen. Ich brauche es momentan auch nicht. Ich nehme keine Medikamente. Das Einzige, was ich letzte Woche mal eingeworfen habe, waren Kopfschmerztabletten.
1: Na ja, gut, das darf auch mal sein. Ja. Ich habe die, ähm, wie gesagt, die, die Geschichte wollte ich mal gerade noch loswerden, es geschafft. <lacht> ähm, die haben hier äh, bei uns in der Nähe, hinter Ikea, hat so, ein, so eine Firma, die eigentlich so Patientenmanagement, tralala, irgendwas macht. Also, was sie genau machen, weiß ich gar nicht. Die verkaufen auch irgendwelche Gesundheitsartikel, medizinische Artikel. Und die haben sich irgendwie überlegt, es wäre eine ganz gute Idee, mal noch so ein kleines Schnelltestzentrum vor Weihnachten aus dem Boden zu stampfen. Und äh, ja, die sind, das hatte mir meine Freundin an dem Morgen erzählt, nachdem wir uns da halt äh, im Wald getroffen hatten zum Wandern. Und ähm, da mein Arzt halt schon, also mein Hausarzt, schon gesagt hat, ja, wir können so einen Schnelltest, können wir quasi machen. Hm. Wollte er ungern, weil er Vertretung hatte und auch nur noch zwei Tage auf. Er sagte, ja, ich, ich mache das, wenn sie eine andere Möglichkeit finden, nehmen sie gerne die andere Möglichkeit wahr. Nun bedeutete allerdings auch die andere Möglichkeit in diesem Schnelltestzentrum ähm, den Antigen-Test, also den schnell schnell plus den PCR-Test zusammen für 65 Euro. Ah. Und bei ihm hätte nur der Antigen-Test schon 90 Euro gekostet. Ähm, das heißt, da habe ich mich dann erstmal drum bemüht in diesem Schnelltestzentrum was zu kriegen. Und... Also die haben äh, freitags veröffentlicht, dass das Montag starten sollte. Montag sollte die Terminvergabe starten. Und äh, dann ging ich das erste Mal auf die Webseite und dann stand da irgendwie, ich glaube, also morgens auf die die Webseite gegangen, ja, Terminvergabe ab 12 Uhr. (lacht) Irgendwann um 11.30 Uhr hieß es dann, Terminvergabe startet doch erst um 13 Uhr. Da war ich schon irgendwie ein bisschen pisst. Als ich dann um kurz vor 1 drauf gegangen bin, hieß es, Terminvergabe startet um 14.30 Uhr. Da habe ich zu meiner Freundin schon gesagt, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Also wenn die noch nicht mal hinkriegen, ihre Webseite freizuschalten, äh, wieso soll ich denen dann vertrauen, dass ich äh, mein Testergebnis noch pünktlich kriege? Und um 14.20 Uhr habe ich dann quasi auf Dauer Refresh gedrückt. Das haben dann einige 10.000 Bielefelder wahrscheinlich auch äh, getan. Ich erinnerte mich so ein bisschen an den Räuber-Hotzen-Plotz-Effekt. Und... Ähm, glaube 14.40 Uhr habe ich dann das erste Mal eine Webseite gesehen, wo sie so einen äh, Anbieter für Terminvergaben irgendwie mit reingeschaltet haben als iFrame, der dann da angezeigt wurde auf der Webseite. Und wirklich jeden Schritt, den du weitergeklickt hast in diesem Formular, hat dann 30 Sekunden gedauert, bis der nächste Schritt kam. Und äh, Als ich dann meine Adressdaten für meinen ersten Wunschtermin äh, eingegeben hatte, kam die Meldung, ah, der Termin wäre vergeben. Ah. So, Also das war der Termin für den 22. Dann wurden mir Termine angeboten für den 23. Als ich da dann wieder bei der Adresseingabe war, war der Termin vergeben. Äh, Das Ganze habe ich dann nochmal für den 24. gemacht, weil dann waren halt die anderen Termine alle schon weg. Äh, Und als das dann zum dritten Mal kam, diese Meldung, da kamen dann äh, nur noch Termine für den 28.12., die brauchte ich nicht mehr. Also dann habe ich erst bei dieser Firma angerufen, also die hier in Bielefeld, und habe die gefragt, ob die noch eine Latten am Zaun haben, äh, so einen Murks dahin zu stellen, ähm, ob jetzt wirklich alle Termine weg wären oder ob es noch irgendeine Chance gäbe. So. Und äh, die meinten dann, nö, ja, da hätten sie ja gar nichts mit zu tun, das würde halt alles dieser Dienstleister machen und äh, Hätte ich ja halt Pech gehabt, so nach dem Motto. Da dachte ich mir, ja, toll. Ist wahrscheinlich auch besser so, gehe ich lieber zu meinem Arzt. da habe ich mir diese, sie meinte halt, ja, die machen das aber auch für die Lufthansa und so. Das, äh, ich sage, ja, das ist ein super Qualitätsmerkmal, wenn man das für die Lufthansa <lacht> macht.
0: Ja. Ähm, gerade in diesem Jahr.
1: Gerade, ja, gerade das Jedenfalls hat mich das dann A gewurmt, aber B auch interessiert, was da eigentlich los ist. Und dann ähm, habe ich einfach diesen diesen Dienstleister für diese Terminvergaben in Wiesbaden angerufen. Äh, Wurde dann lustigerweise auch relativ, also ich habe einfach gesagt, ja hier, äh, schönen guten Tag. ähm, Ich habe eine Frage zu dem, ich habe hier ein Problem mit der Terminvergabe für Bielefeld. Also ich bin ja dann schon Arsch, was heißt Arsch? Ich will ja was erreichen, also habe ich das so offen formuliert, dass sie nicht... Der Typ, der am Telefon war, konnte jetzt nicht wissen, gehöre ich zu der Firma, die das bei denen gebucht hat oder bin ich jetzt einfach nur ein Kunde? So, ich habe nicht, ich habe mich jetzt nicht als jemand anders ausgegeben, aber ich wusste schon, wie ich es formulieren musste, um etwas zu erreichen. Ja. Das heißt, er war dann äh, verunsichert genug, um mich einfach an die passende Person weiterzuleiten und ich bin daher halt bei der Projektmanagerin für diese Terminvergabe in Bielefeld rausgekommen. T's. Hat der, hat der mein Leid geklagt, so von auch Projektmanager zu Projektmanager mehr oder weniger, dass ich das ja total verstehen könnte, bla bla bla. Und sie meinte auch, ja, da können wir aber gar nichts machen und tralala und so, ja, blöd, fällt Weihnachten halt ins Wasser, schade. Außerdem habe ich hier irgendwie noch einen Freund, dessen Tochter ich gestern im Auto hatte, dem würde ich ja auch gerne Entwarnung geben und so. Und irgendwann, als ich wirklich so zwei Minuten auf die Tränendrüse gedrückt habe und mein ganzes Leid geklagt hatte, sagte sie so, wissen Sie was, ich habe noch eine Idee. Ich so, äh, Ja, was denn? Ja, ich habe heute Morgen einen Testtermin angelegt, der ist noch im System drin. Wenn ich den jetzt lösche und sie schnell genug klicken, im Moment ist wieder weniger Traffic, das sehe ich auf dem Server, äh, dann müssten sie den eigentlich kriegen. Das das war schon so geil. Also allein, dass sie darauf gekommen ist, mir das anzubieten, dafür hätte ich ihr echt schon äh, Blumenstrauß schicken können. Und sie hat es dann tatsächlich hingekriegt, oder beziehungsweise wir haben es hingekriegt, dass sie den Termin gelöscht hat und ich dann schnell genug meine Daten eintragen konnte, um dann wirklich den letztmöglichen Termin in diesem Schnelltestzentrum, äh, den Bielefeld vor Weihnachten noch zu vergeben hatte, zu, zu kriegen, glaube ich. Da ging es dann halt auch noch mal lustig weiter. Ich meine, du hast den Spaß ja in einem Drive-In gehabt, oder? Ja, ja. Ja, ich stand halt eine Stunde im Regen auf irgendeinem scheiß Parkplatz. Ja, das wo ist ich mein auch nur dachte, super äh, jetzt komme ich hier zwar gesund hin aber gehe hier krank wieder weg, weil ihr es hier nicht geregelt kriegt, euer Zelt groß genug zu dimensionieren, dass man in Abständen auch äh, wenigstens unter dem Dach stehen kann oder vielleicht mal ein Heizpilz na gut, Heizpilz wäre es Luxus gewesen und das Problem war, die wussten halt nicht, meine man macht ja auch keinen Testlauf oder fragt mal bei anderen, wie das so funktioniert ähm, denen war nicht bewusst dass dass Testlabor für die PCR-Tests ja anonymisiert ablaufen muss und dass diese Tests dann ja auch in die Corona-App eingegeben werden können müssen, aber anonymisiert. Mhm. Das heißt, sie müssen bei, äh, äh, bei gesetzlich Versicherten die Krankenkassenkartennummer als Schlüssel für das Testergebnis verwenden, damit das verschlüsselt wird. Okay. Und dieses System hat halt nicht funktioniert, die mussten halt von jedem, der mit seiner Krankenkassenkarte, obwohl du den selber bezahlt hast, den Test, ähm, mussten die aber von jedem die Daten von der Krankenkassenkarte von Hand abtippen.
0: Aber wie machen die das denn bei Privatversicherten? Die haben ja gar keine Krankenkassenkarte. Ja, rate, wer der erste Privatversicherte in diesem Testzentrum war. Oh Gott,
1: du hast, du hast alles <lacht> gesperrt, ey. Uh, nee, 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 nee. Bei mir ging es dann relativ schnell. Ich meinte, nee, was brauchen Sie denn? Ja, wir müssen ja irgendeine Nummer eingeben, damit das wohl verschlüsselt werden kann. Ich sage, so, gib doch meine Telefonnummer da ein. <lacht> ja, stimmt. Das müsste eigentlich gehen. So, ja. Wenn ich jetzt mein Testergebnis wegen euch nicht kriege, äh, weil ihr euch da nicht vorher informiert habt, dann wir halt ein Problem. Aber das ist jetzt so das Erste. Ja, ich frage mal gerade nach, ob das geht. Und dann hat sie da irgendwie bei dem Labor angerufen. Die meinten dann, ja, ja, das... Äh das wäre wohl das, was sie sonst auch machen würden. Entweder würden sie äh, eine Fantasienummer oder das Geburtsdatum eingeben oder was oder halt eben die Telefonnummer benutzen. Witzig. Ja, Das war, das war richtig gut geplant. Da hat sich jemand klar, einfach nur überlegt, schnelles Geld zu verdienen, glaube ich. Äh, und einfach dich von vorne bis hinten zu Ende gedacht, das Ding.
0: Ja, aber total dämlich, oder?
1: Aber beide Testergebnisse waren äh, negativ. Weihnachten war insofern gerettet. Schnell verdiente oder schnell ausgegebene und erfrorene
0: 65 Euro später. Ja, das kostet alles Geld. Ich habe für meinen damals ja ein bisschen mehr bezahlt.
1: Du hast ihn auch beim Arzt machen lassen, ne?
0: Ich habe den beim Arzt machen lassen und äh, Testergebnis war auch einen Tag später da erst. ne? Aber äh, war ja kein Schnelltest, sondern war ja ein richtiger Test. Und ähm, ja, ich glaube ich glaub, knapp an die 90 Euro habe ich bezahlt, ne?
1: Das geht dann ja sogar noch. Ja, ja. Ich meine, kurz vor Weihnachten, dass sie dann, äh, wenn die Hütte richtig voll ist, dass sie das dann auch nutzen, um Geld zu, also vor allen Dingen Ärzte dann nutzen, äh, um dann noch ein bisschen Geld zu verdienen, kann ich auch nachvollziehen. Der Typ, also ich meine, wie viele Leute da vorher, als wir in dieser Schlange standen, bei so einem Zelt, kriegst du ja auch wirklich alles mit, ne? wie viele Leute da drin geschrien haben und so. Und das nervöse Lachen unserer Schlange dann jedes Mal äh, war schon die eine Sache. Ich kam dann da irgendwann rein und so ein... Ja, leicht untersetzter, pf, keine Ahnung, der wird irgendwas zwischen 50 und 65 Jahre alt gewesen sein. Der Typ kam mir halt entgegen in seinem Schutzanzug und meinte, ja, schönen guten Tag, junger mann setzen Sie sich hier mal hin, kann Sie beruhigen. Ich habe das heute schon fünf, sechs Mal gemacht, so langsam bin ich in Übung. Und ich so, hm. <lacht> ja, stimmt, das war Ihre Nummer, wo immer die Leute rauskamen, die geschrien haben, oder? Schreien, ich habe ja keinen Schreien gehört. Nein, nein, ich bin Krankenpfleger seit 40 Jahren, ich weiß schon so ungefähr, was ich tue, aber... Unangenehm wird es trotzdem, das kann ich Ihnen jetzt schon mal versprechen. Und hat auch recht gehabt. Also angenehm ist was anderes. Ich habe ja nur einen Halsabstrich, ich krieg Gott sei Dank, nicht aus der Nase. Nee, nee war, ja, ich hätte ja vor allen Dingen zwei. <lacht> ja. Also ich hatte ja erst, ich hatte ja erst den, äh, äh, erst den PCR-Test, den hat er, glaube ich, zuerst gemacht. Genau, das ist nämlich das dickere Röhrchen. Und er meinte dann bei dem Antigen-Test, äh, so, das ist jetzt ein bisschen dünner äh, vom Räuchen. Wir haben mit dem Schwierigen angefangen, jetzt wird es einfach schon ein bisschen besser. Die Nase ist auch gar nicht so schlimm. Bei mir ist halt beim Rachenabstrich das Problem, dass ich äh, relativ schnell anfange rumzuwürgen. Und ich ja, glaube, ich, ich vier, auch. fünf Mal habe ich ihm die Hand weggeschlagen, äh, weil er so unangenehm war, ja. dass ich dachte, okay, bevor ich ihn jetzt hier hinkotze, das macht ja auch keinen Sinn. Irgendwie hat das dann aber hingekriegt.
0: Das muss ich jetzt natürlich sagen, bei meiner, äh, bei unserem Arzt, wo ich da war, das hat eine äh, sehr äh, nette, äh, attraktive äh, Dame gemacht. Äh, und da äh, reißt man sich ja noch ein bisschen mehr am Riemen. Ja, ich glaub, das könnte sein. ich, ich glaube, hättest du einen Mann gemacht, hätte ich auch gesagt lass den Scheiß, Mann äh, das, könnte, äh. das könnte sein Ach, Mann. aber
1: so hatte ich die, die Freude auch noch ja. aber
0: naja, so leicht gepolt sind wir da Gut, das soll es gewesen sein, erste Folge kommt. Nee, ich will gerade noch
1: unsere, unsere Vorweihnachtstradition, Vorweihnachtst, äh, die sich Ach, äh, neu gebildet ja, hat, ja, loswerden.
0: Stimmt, die hast du ja noch gar nicht erzählt.
1: Ja, dann. Ich bin gespannt, ob wir dieses Jahr dann auch nochmal so durchziehen. Aber ähm, nee, ich bin durch mehrere Leute nochmal drauf gekommen, mir doch endlich mal äh, Mandalorian anzugucken, weil ja auch die zweite Staffel äh, dann rausgekommen war. Und ähm, das hat dann meine Freundin tatsächlich so angefixt, nachdem wir die zwei Staffeln The Mandalorian durch hatten, äh, dass sie jetzt halt sagt, ach Mensch, komm, dann können wir doch auch mal alle Star-Wars-Filme in chronologischer Reihenfolge gucken. Sehr gut. Und äh, das haben wir dann bis kurz vor Weihnachten, glaube ich, durchgezogen. Also jeden Abend einen. Teilweise waren wir auch so müde, dass wir mittendrin ausgemacht haben und am nächsten Tag zu Ende geguckt haben. Und haben dann noch mit Clone Wars erst angefangen, aber irgendwie waren wir dann beide so ein bisschen raus und wenn man jetzt aus den Star Wars Filmen rauskommt, die Story von Clone Wars ist ja immer noch cool, aber dann eine Animationsserie zu gucken war irgendwie doch nicht so geil und wir hatten beide Bock auf äh, weiter Science Fiction zu gucken, äh, dass wir dann an Heiligabend glaube ich noch mit äh, The Expanse angefangen haben und also meine Freundin hat die schon einmal komplett geguckt, guckt jetzt mit mir halt nochmal äh, ist dann doch so eine der interessantesten und spannendsten Serien, äh, die seit lang, lang gesehen, also irgendwie so ein bisschen wie Game of Thrones im, äh, im Weltall, kann man so ungefähr sagen, von der Komplexität her. Ich brauchte fast die erste Staffel, bis ich reingekommen war, äh, bis ich auch mit, irgendwie mit so ein paar Charakteren wirklich mitfiebern konnte. Das war immer so mein größter Kritikpunkt, dass die Charaktere so ein bisschen schwächlich für mich sind. Und ich da keinen so richtig habe, wo ich so mitfieber. Aber äh, irgendwann will man einfach auch wissen, was dahinter steckt. hat so Da so ein bisschen was Krimimäßiges und so. Und äh, kann, das kann ich nur jedem empfehlen. Also falls ihr noch was äh, zu gucken haben möchtet und die Expense noch nicht gesehen habt, dann äh, schaut da auf jeden Fall mal rein. Der Vorteil ist, die Bücher sind fast alle fertig geschrieben. Es fehlt, glaube ich, nur noch ein Buch. Nicht wie bei Game of Thrones, wo es umgekehrt ist.
0: Ja, das stimmt. Hast du
1: es geguckt? Ah, okay. Du hast aber Game of Thrones auch nicht geguckt, ne?
0: Nein. Schade. Ja, das Witzige
1: wir- ist, dass bei, bei, bei The Expense, ganz kurz, das äh, bin ich neulich durch Zufall drüber gestolpert, die haben halt so eine, so eine eigene Sprache äh, in einem Teil. Ne? Also äh, im Prinzip gibt es die Erde, dann gibt es halt mittlerweile den Mars, das spielt 2300 oder 2400 und äh, der Mars ist kolonisiert und um beide mit Rohstoffen zu versorgen gibt es noch den den Belt also den den Gürtel der so zwischen Saturn und Jupiter da wird halt ganz viel Rohstoffe abgebaut und das sind halt so die armen Schweine mehr oder weniger, die die harte Arbeit machen müssen auf dem Mars sind die ganzen super Wissenschaftler die die Erde äh, wissenschaftlich schon weit überholt haben technologisch aber auf der Erde sind halt immer noch so die Konservativen die die meinen äh, dass sie die Weißheit komplett mit Löffeln gefressen haben und Ach, so wie jetzt in auch. Diesem, ungefähr so wie jetzt auch. Und im Belt, die haben halt dadurch, dass da so viele verschiedene Nationen zusammengekommen sind, haben die halt ihre eigene Sprache mehr oder weniger äh, entwickelt. Und der Typ, der diese Sprache entwickelt hat, der saß mal in einer New Yorker Bar, äh, hat da, da lief gerade Game of Thrones, dann ist ihm aufgefallen, dass der Autor George R. R. Martin am Tisch daneben sitzt, dann hat er dem wohl angequatscht. Und die beiden Typen, die die Expense geschrieben haben, also die Romane damals, die kommen aus dem gleichen Ort in New Mexico wie George R. R. Martin. Und dann haben die sich halt darüber unterhalten, dass er halt Sprachen entwickelt und so. Und dann hat tatsächlich George R. R. Martin diesen Typen mit den beiden Autoren in Verbindung gebracht, um die Sprache zu schreiben. Das Witzig. ist fand ich schon einen ziemlich lustigen Zusammenhang, weil die Serie halt eine ähnliche Qualität hat, auch so von, von der Tiefe her.
0: Ja, das stimmt. Ich habe noch gerade jetzt so einen, als Rauschmeißer, weil du jetzt gerade, passt eigentlich gar nicht, Mexiko verbinde ich aber immer mit Spanisch, ich weiß gar nicht warum. Äh, Hola. Hola, oh, oh, okay, Ketter. Äh, Im äh, Mercedes-Benz-Werk in Vitoria ging es zum Jahresende nochmal so richtig ab. Da hat nämlich ein 38-jähriger ehemaliger Mitarbeiter mit einem Schaufellader in voller Absicht mindestens 50 gerade hergestellte Mercedes-Benz V-Klassen mal zusammengeschoben, übereinander gewürfelt und keine Ahnung was gemacht. Man weiß nicht, warum er das gemacht hat, ob es jetzt Wut, Wahnsinn oder äh, war, wie auch immer. Äh, der hat also tatsächlich in der Nachbarstadt einen riesen Schaufellader geklaut. Dann ist er 21 Kilometer zum entfernten Mercedes-Werk in Vitoria gefallen in Spanien. Und auf dem Weg hat er schon auf öffentlichen Straßen ganz viel Schaden angerichtet. Und im frühen Morgenstunde des 31.12. hat er dann das Tor durchbrochen mit dem Ding. Ist dann Was? gefahren zu der Lagerfläche der neuen vv klassen die da halt hergestellt werden. Und dann hat er, äh, 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 hat er dann tatsächlich es äh, da geschafft, da 50 Fahrzeuge kaputt zu machen. Äh, man, man, man munkelt dann irgendwie so zwischen so einen Schaden von 2,6 bis 5 Millionen Euro, den er da irgendwie verursacht hat insgesamt. Ähm, und konnte vom Wachdienst, der auch tatsächlich Warnschüsse abgegeben hat, gestellt werden und äh, wurde dann von der Polizei abgeführt. Alter Verwalter, heftig. das ist aber auch eine Story, da könnte es auch einen Film rausdrehen.
1: Aber es ist äh, noch keiner irgendwie drauf gekommen, warum er das jetzt gemacht hat und was das Ganze soll.
0: Ich habe jetzt hier gerade nur die erste News dazu gelesen, also wahrscheinlich
1: nicht.
0: Ja. Heftig. Ja, manchmal ich, fragen sie sich Also er war sagen, er, das er, er war da mal beschäftigt im Jahre 16 bis 17. Aber das ist, ja, das ist ja so lange her, da, da ist ja keiner mehr sauer. Vielleicht auch, wenn er gekündigt wurde, eigentlich ja, oder? Weiß ich nicht. Also, vielleicht mochte er nicht, dass die V-Klasse jetzt elektrifiziert wird, weil ich sehe da eine V-Klasse mit Elektroantrieb auf dem Dach liegen. Oder er
1: wollte einfach irgendwas kaputt machen.
0: Oder er wollte einfach ein Zeichen setzen gegen Elektromobilität.
1: Oh Mann, ey.
0: So, wir setzen ja, aber jetzt auch. Haben wir die Zeichen, Folge düster habe ich
1: angefangen? Haben wir jetzt düster aufgehört? <lacht> <lacht> Sonst bin ich immer der Stimmungsversauer heute. Ist es ist jetzt endlich mal.
0: Was, 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 was? Was? Ich habe doch keine Stimmung versaut hier. So, ich schicke jetzt diese Folge dem Alex und je nachdem, wie schnell er ist, wird er das online stellen. Und ich hoffe, er macht das heute noch. Dann passt es nämlich zum Lockdown.
1: <lacht> ich gucke mal. Das hängt immer ein bisschen davon ab, wie schnell dein WeTransfer WeTransfert. Ja, Manchmal ist es ganz schön ah,
0: du! In der nächsten Folge, da reden wir mal über äh, ganz gemeine Fritzbox-Einstellungen für Eltern. Ein Heidenspaß, <lacht> sage ich euch. Ein Heidenspaß. Das machen wir in der nächsten Folge, da freue ich mich jetzt schon drauf. Äh, bis dahin, bleibt uns gewogen, bleibt distanziert, bleibt negativ, aber trotzdem positiv im Herzen.
1: Und gesund.
0: So. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.